0: Bonjour Jean-Michel Jarre. Bonjour Patrick. Voici donc les mémoires d'un musicien dont tout le monde connaît le nom, aux quatre coins de la planète, mais aussi d'un homme qu'on connaît assez peu. On vous relie parfois à votre père, le compositeur de cinéma Maurice Jarre, mais avec cet homme absent et égoïste, vous n'avez eu pratiquement aucun lien. La première personne à qui vous vous référez dans votre livre, c'est votre mère, France Peugeot, résistante, arrêtée plusieurs fois, déportée à Ravensbrück, c'est votre héroïne
1: oui bien sûr c'est une héroïne de la guerre mais c'est une héroïne tout court et puis euh, effectivement comme vous le signaliez euh, mon père n'ayant pas été un... loin d'être un père parfait puisqu'il nous a abandonné quand j'avais 5 ans ce qui jusque là peut être classique sauf que ce qui est moins classique c'est que je ne l'ai pratiquement pas vu on a totalement manqué notre relation et comme je le dis dans le, le livre c'est souvent plus facile d'avoir un, un, un père contre lequel se rebeller plutôt qu'une absence qui vous empêche de vous construire d'une certaine manière. C'est une sorte de trou noir et d'indifférence. Celle qui a joué le rôle à la fois de la mère et du père, ce qui n'est pas facile, surtout pour un fils unique, c'est ma mère. Et donc, très rapidement, j'ai euh, eu conscience de vouloir euh, aider et protéger euh, cette femme.
0: Mais il faut lire euh, l'histoire de votre mère, euh, France, parce qu'il y a aussi euh, beaucoup de la, la dureté, de la cruauté de l'époque qui ressurgit. Votre mère, par exemple, a appris... Euh, Ensuite, que c'est sa sœur qui l'avait trahi.
1: Oui, c'est une histoire de... C'est une triste histoire de famille. C'est qu'en fait, effectivement, elle avait un rendez-vous avec son réseau, franc Tireur, à, à Lyon. Et en fait, la, 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 sa sœur a su que la Gestapo allait tomber, aller dans ce café, faire un, leur coup de filet. Et elle n'a tout simplement pas prévenu... Euh, elle l'a pas prévenu. Donc, euh, un retour de la guerre... Euh, Ayant une famille très rétrécie, parce que c'était la sœur unique, elle a choisi d'oublier, elle a choisi de ne pas détruire ce qui restait de sa famille, en, en l'occurrence pour, pour son propre fils, elle et a, pour moi.
0: Elle a ignoré cette euh, trahison. Jean-Michel Jarre, une vocation euh, musicale, euh, en tout cas euh, auditive, née d'un cadeau que vous fait votre grand-père à Noël 62. C'est un petit magnétophone avec lequel vous enregistrez les bruits.
1: Oui, mon, mon, mon grand-père était alors, c'était finalement la figure paternelle pour moi, et effectivement à, à, vers, vers l'âge de 12 ans il m'offre ce magnétophone Grundig d'occasion qui était un, un, un luxe inouï pour l'époque ouais. et je me mets à, à enregistrer tout ce qui se passait dans la maison euh, euh, et puis euh, à l'extérieur et puis un jour je passe la bande à l'envers j'ai l'impression que les aliens me, me, me parlent, et à partir de là dans les premiers groupes de rock dans lesquels je joue quand je suis ado, je, je, je prends l'habitude de trafiquer les sons avec ça sans savoir du tout qu'un qu jour je ça, ça ça changerait ma vie et ça changerait surtout aussi la manière dont on fait de la musique aujourd'hui.
0: Et puis une douzaine d'années plus tard, euh, un premier album composé dans votre cuisine. Comme vous le dites drôlement, il y avait tout pour que ça ne sorte pas de votre cuisine. Pas de batteur, pas de chanteur, des morceaux de 10 minutes, sans titre, une tête de mort sur la pochette et un nom de gaz, oxygène. Pourquoi ça marche D'abord, quels sont les, les bonnes faits qui ont permis que ça passe euh de votre cuisine à la radio, et que ça trouve ensuite <rire> des millions de, de paires d'oreilles
1: Alors, il y, y a une bonne fée parmi d'autres, euh, c'est Europe 1. Que la première fois où l'oxygène va passer, c'est Europe 1 qui le joue entièrement, euh, ce qui était très rare, et, et tout démarre. Mais ce que je voudrais dire, c'est que, en fait, cette musique qui, qui sort en plein période disco, période punk, qui n'a absolument aucun des éléments, comme vous le rappeliez, euh, fait pour euh, euh, faire un succès... <rire> Va, va être un succès planétaire. Mais euh, si on revient un peu en arrière, c'est une musique au départ, la musique électronique, il ne faut pas l'oublier qu'elle est née en France, elle est née en Allemagne, en Europe continentale, elle n'a rien à voir avec, le, avec le, le blues, le jazz, le rock, elle n'a rien à voir avec les états unis D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle la scène électro française et allemande a toujours été extrêmement importante et, extrêmement, et tout à fait légitime. Et vous en
0: et... êtes un peu le père spirituel en voilà, tout cas, vous êtes l'un euh, des référents et euh, j'ai pu le mesurer pour la jeune génération.
1: Voilà, et, et donc, du coup, effectivement, euh, étant un des, un, un des premiers, puisqu'il n'y avait, avait personne derrière, il y avait des, 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 des chercheurs, mais j'étais persuadé depuis le départ qu'elle allait être la musique la plus, euh, la musique du 21e siècle. J'étais absolument convaincu de ça. Et quand Oxygène sort, je pense qu'il y a tout un ensemble de choses. La musique d'abord, qui était une musique qui était liée à l'espace, liée au futur. Et puis, et puis en même temps, euh, il y a le titre, La pochette très forte de Michel Granger. Ce, cette terre écorchée d'où émerge un crâne. Et donc, il y, y a tout un ensemble de choses qui fait que ce, ce, cet album-là est un album qui, qui est devenu, effectivement, euh, sans, sans que je le sache, évidemment, à l'époque, une forme de référence, aussi bien dans, dans la, par rapport à la musique électronique que par rapport à une, une manière de, de faire passer des messages à travers aussi une, une musique.
0: C'était une... Première pierre, alors vous racontez, c'est une part de de votre livre euh, Mélancolique Rodéo, euh, Jean-Michel Jarre, les coulisses et les mois de préparation de tous vos concerts, événements, euh, face à, à chaque fois à des, à des marées humaines, sur la Tamise, à la Défense, en Égypte pour le passage à l'an 2000, en Chine, en Arabie Saoudite. Le plus fou de ces concerts le premier
1: concert que j'ai fait à la Concorde était pour moi un concert totalement, c'est une expérimentation. C'était l'idée de dire comment faire passer une musique tout à fait différente en live. Et, et donc j'ai eu cette idée et j'ai été je pense le, le premier vraiment de, à, à, à intégrer des, des techniques visuelles euh, en extérieur pour euh, en fait euh, créer ce, que, ce, qui, ce qui allait devenir je pense la grammaire ou le vocabulaire d'une de de, performance de, 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 de concert électro et, et d'ailleurs au-delà aujourd'hui
0: un million de spectateurs à la Concorde, sept accouchements pendant le concert. <rire>
1: oui, c'est en fait Jacques Chirac, à l'époque ma mère de Paris, qui me, qui, qui me vient me féliciter. C'est la première fois que je, je, je le rencontre d'ailleurs, une première d'une longue série, et, euh, et qui m'apprend effectivement qu'il y a eu sept accouchements et que c'était apparemment une moyenne pour un euh, million de personnes.
0: Voilà. D'autres Donc... anecdotes enfin. Un homme barbu euh, aux airs de Fidel Castro qui vous félicite, j'ai jamais vu ça de ma vie. C'est Mick Jagger,
1: <rire> oui, qui m'a, qui, qui m'a, euh, je l'avais pas reconnu sur le coup. Il, il m'a dit après ouais. qu'il était qu qu en train de tourner un film. Effectivement, ouais. euh, c'était effectivement un très bon souvenir.
0: À Pékin, euh, des hommes qui s'approchent de vous, ce sont des pianistes. Les doigts, les doigts broyés, victimes des purges et des châtiments de la révolution. C'est évidemment très, très frappant, très. Très émouvant.
1: Oui, j'ai eu euh, la chance, je peux dire, d'être le premier artiste occidental à jouer euh, à Pékin, à Shanghai, en Chine, juste après la chute de Mao, après la chute de la bande des quatre, qu'on appelait, à l'époque de Deng Xiaoping. Et, et effectivement, c'était comme de jouer sur la Lune. Enfin, C'est un, un souvenir extraordinaire à une époque où le, la Chine juste s'ouvrait au, au monde, s'en s'entrouverait au monde.
0: Mélancolique, Rodéo, c'est à lire, c'est une somme, c'est une saga et un, un destin hors du commun chez Robert Lafont. Merci beaucoup Jean-Michel Jarre.
1: Merci à vous.